1: Hoy en el Show está con nosotros la Vero Raskin, que es una cara en Venezuela que la has visto en varias ocasiones en sus innumerables trabajos como conductora, locutora. Bueno, ahí no la viste sino la escuchaste, pero sabes lo que quiero decir. Bueno, modelo, en fin, estuvo deliciosa la conversa y el Patreon está lomito puro. Pero antes de seguir... Quiero, por supuesto, agradecer al mejor equipo del mundo, que ya los conocen, mi agencia Whiplash, este estudio de ellos, el más bello de Miami Gravity, y a mi PR, Ale Tremona. También le quiero mandar un besazo a dos nuevos Patreoncitos que se unen a la familia Chaucera, Andrea Chiera y Vero Aguilar. Gracias, bombonazas, por sumarse. Ojalá se queden en la familia Chaucera, donde, por supuesto, ustedes saben que entre los beneficios ya que pueden ver todo mi contenido en vivo, o antes que nadie, tener acceso al episodio extra, que de verdad, el de hoy, es lo visto puro, Ver, Tiene una parte de qué precio tienes, tienes telo, pero no les voy a decir más nada Y por supuesto, el Dani, que esto, bueno Nada, va sigue creciendo y van a haber cada vez más beneficios Así que ojalá se sumen, ojalá quieran estar acá Y por supuesto, también tengo que mandarle un abrazo grande a mi sponsor favorito Ron Diplomático, el corazón del Ron Que nos ayuda a que estos 45 minutos sean, aquí Más sabrositos, más relajaditos Y bueno, y si tú quieres que todo en tu vida, que todo lo que tú celebres sea así No te olvides del mejor Ron el roncho cero ron diplomático. Y ahorita sí vamos a comenzar con el show día de hoy. Mira, Raskin, bueno, estábamos hablando antes de justo de que llegaras del de tema de aquí de los chamos, tú eres de todos nosotros la única que es mamá, el tema de los chamos, de cómo aquí en este país la, los chamos se desapegan cuando son más grandes como de los papás. En sí. cambio yo tenía, no sé, 25 años y me mudé sí. de Venezuela para acá y yo ¡Ah! llorando por las esquinas, así horrible. Y yo veo que aquí los chamos son mucho más desapegados. Estábamos tratando de entender un poquito por qué esto, y entonces como que, bueno, puede ser que como la universidad la estudias en otro sitio, y el trabajo, y tu entorno, tus amigos no van a ver a sus papás en Navidad, o qué sé yo, esto es algo que tú has hablado en tu casa, Pero o has visto. Pero por
2: supuesto, mi Dani, es más, mi vida está basada en eso, y te voy a explicar, yo estudié aquí en los Estados Unidos, entonces ya existen yo, no sistema... eso, sí, chama, okay, yo okay, okay. me mudé aquí a los nueve años. Porque mi papá fue designado cónsul, que se llama en Los Ángeles, estuve tres años en Los Ángeles, después cerraron ese consulado, me fui para Chicago, tuve dos años en Chicago, o sea que cinco años en mi vida.
1: ¿Tú eres esa gente que estuvo por todos lados de chiquita
2: y no, lo dos, No, esos dos nada Ah, ok, o, okay, sea, okay. Solo, oh. o sea, después vine, estuve en Nueva York y tal, pero no, Chicago y, y Los Ángeles fue desde los nueve años. Ok, okay. Este, De hecho, por eso es que yo aprendí a hablar inglés y tal, más bien tuve que reaprender el español. Y a veces me tiro mis, tú sabes, mis peladas y es porque se me cruzan los cables. Ay,
1: pero qué delicioso que sean los cables cruzados. Bueno, que, no, que como lo yo. que pasa
2: es que no, porque yo llegué a Venezuela, entonces es como que cuando vivías aquí, eres la. ¿Quién es esta? O sea, la latina un que no es. extraño porque mm. no era la época de la inmigración venezolana, que todo el mundo. Venezuela. No, yo era de la época de Venezuela, Minnesota. No, no, no es Minnesota. <ríe> que todavía y, pasa. ¿Y dónde queda Venezuela? Al lado de México.
3: Y yo. Entonces, claro, todos son bueno, lo mismo
2: Todos son mexicanos
1: Porque no. los americanos
3: sí no tienen idea
1: Que hay fuera del planeta Ay, mira, yo de, Cuando me voy de aquí Después de puras marcas De maquillaje <risa> así Ellos saben que yo vine para acá, Que es un círculo Pero bueno, los gringos No tienen idea De que hay Fuera del continente De la parte de América De Norteamérica sí, No tiene idea O sea que Canadá Y que Estados Unidos Y que ahí está México Europa,
2: ah, sí, Y Europa París ajá, ajá,
1: ajá, bueno, Y París Bueno Pero y en esa
2: época Era peor aún O sea yo sabía que había alguien O sea había una gente Que hablaba español Y toda venía de México entonces, oye, para mí era súper frustrante este, tener que explicarles, entonces llega un momento en que ya tú no quieres decir ni que eres Ay, latina, sí, no, importa, sí. no quieres decir que eres venezolana, porque sienten que eres de una selva por allá con unos yanuamis sí. y en huayuco, entonces ajá. era, bueno, como te digo, llega un momento en que tú te vuelves gringa y, y llegué a, a Venezuela y ya tuve que entonces decir, y me decían, no, ahí tú eres la gringa. Dice, Pero si este es el país que he estado defendiendo por tanto tiempo Yo sé que yo venía de acá No, no, mira cómo habla O sea, nada entonces Que si tenías era... acento
1: así Sí, así. un poquito claro.
2: sí No, y se me iban las cosas so, like <risa> Like, you know ¿Qué digo? Yo este, soy like... así ahora y me siento ridículo Y en Miami no más Porque en Miami nadie habla así
1: Igualito hay palabras que no son traducibles Y no me importa que uno quede como un cifrino O sea, la palabra look eso, siempre uso esa palabra porque es lo más fácil y lo que más utilizo en la vida. Sí. No hay traducción. El atuendo. No voy a decir el atuendo. No lo voy a decir. Es horrible. Okay. Eso es así como mi abuela que está cosiendo algo y, y me dijo: ni, No, mi abuela no diría atuendo. No, sí. no lo diría. Tampoco diría look, pero no diría atuendo. Bueno, pero Ajá. volviendo al tema Eso. del
2: sistema, desde que yo, yo me acuerdo, yo iba al colegio y yo llegaba a mi casa a las seis de la tarde. Mm. Yo tenía tantas actividades fuera de la, después de las clases y fuera de casa. ...que por supuesto yo ya tenía una vida realizada... ...llego a Venezuela y bueno... ...mi mamá también tú sabes... ...trabajaba mucho... ...entonces nunca era esa mamá que está contigo... ...haciéndote la comidita... ...más bien yo añoraba eso... Porque era una mujer trabajadora Claro, hoy en día valoro Que me dio el ejemplo De una mujer independiente Echada adelante, Que me dijo Nunca te juntes con un hombre Por, por lo que te pueda dar Sino dátelo tú misma Porque puedas elegir el hombre Que tú quieras a tu lado Ajá, O sea, casi que el que te a ti Y yo dije Mira, me gusta, me gusta Bueno, entonces trabajé Desde que los nueve años Ya yo cuidaba bebés Muchachos, no sé qué Hice comerciales Modelaje, un poquito de todo Y ya a los diecisiete años Que entré en el Club Disney Ya yo me mantenía casi Ajá. Ojo, vivía con mi mamá Y claro. nada que ver. Después no haya casé con tanto dinero y me volví como
1: loquita. Yo me iba, yo me iba sí, con mi primer sueldo, ¿verdad? me iba a la farmacia. O sea, estaba bueno, no quiero hacer la cuña, pero hay una farmacia muy famosa en Venezuela que tú que yo que no sé qué. Y, y yo iba para allá y me compré que sí, la Roche Posee. Exacto. Y me compraba Ay, mi crema y no sé qué, y me sentía millonario. Claro, por, claro, porque
2: nuestros papás en aquella época podían, gracias a Dios, como echarnos una ayuda y te mantenía. Espérate, ¿no? pero yo me compré mi carro e incluso tuve que pagar porque mi mamá sintió que estaba siendo un poco loquita. Y entonces me dijo así como que tú tienes que tener una responsabilidad. Págale los útiles escolares a tu hermano. Mi hermano estudiaba diseño gráfico y era una carrera súper costosa. Entonces yo le pasaba y él no entendía por qué. Él hermana, no tienes que hacer esto. Y yo, no, sí, mi mamá dijo, yo te lo doy. Ay. Eso sí vente conmigo a la rumba para que me maneje y yo pago la caña, entonces era buenísimo porque teníamos una complicidad qué chévere. Qué fino eso, yo no, yo entonces, no era ajá. así con mi hermano. Ahora cuando nos mudamos para acá, mis hijas ya grandes, no sé qué, mi hija entra en high school hace dos años, pero además muy joven porque mi hija está como adelantada, entonces ahorita tiene 16 años y en un año, o sea, le queda lo que queda medio este año y le queda un año y se gradúa y se va espérate, ya yo sé lo que ella va a estudiar, ella ya sabe dónde quiere estudiar, ya ha hecho todos los pasos para ganarse todas las becas, había y por haber, tiene todos los puntos, ok, ajá, buenísimo. Que, unas mujeres en esta
1: familia Y yo chistina. me quedé así
2: como que, sí, ¿cuándo ajá. es que me van a necesitar? No, no me necesita por ahora. Entonces estábamos planificando para la hermana. Ok, okay. tú te vas para así estudias allá tres años, y entonces después pues, nosotros esperamos que tu hermana se gradúe y nos vamos contigo. Y me dicen, no mamá, cuando ustedes vayan para allá... Ya, yo me voy a estar yendo para Los Ángeles. Entonces, ah, entonces, perfecto. Nos vamos todos para Los Ángeles. Me dijo, mamá. Y me lo dijo así en inglés. You don't have to follow me everywhere. Y yo, ¿qué? O sea, ya no me tienes que seguir, ya tú me diste las alas, ya yo estoy volando. Entonces, claro, me dio un sentimiento claro. que a los 15 años, 14 años que tenía esa niña me dijera eso. Claro. Pero por otro lado, me dio mucha satisfacción porque yo desde que eran chiquitas, yo no sabía, yo, mi gran temor era que yo un día me muriera y que yo no le había enseñado todo lo que tenía que enseñarle y darle las herramientas para que triunfara. De hecho, yo casi que quería elegir los signos y yo decía, tiene que ser Virgo, porque los virgos mi son mamá, como gorjigón. Sí, 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 entonces sí. ellos van a echar para adelante, sea pase lo que pase. Entonces, tiene que ser Virgo y las busqué más o menos una me salió Virgo la otra Libra ahí en la raya de septiembre pero era por eso porque yo quería que ellas tuvieran las herramientas para salir adelante como mujeres hoy en día creo que las tienen entonces yo dije yo creo que eso era lo que quería, aunque me da dolor tener que soltarla, pero más bien me tengo que sentir orgullosa claro. de eso. Claro,
1: o sea, es sí. algo positivo, pero sí entiendo como esa... Es,
2: es, pero eso se yo complica. que soy medio gringa, que no. entiendo eso perfecto así. Ahora, el día que se me vayan las muchachitas, ah, sí. entonces, ¿sabes qué me pasó? Que a veces decía, bueno, ¿por qué yo no sigo haciendo esto, lo otro? Y me lleno de trabajo. Y yo decía, ya va. Me quedan dos años de disfrutar a mi hija en mi casa claro. todos los días. Y dije, no. Los años que me quedan como cuatro años más, me voy a dedicar a, ok, sí, mi trabajo, mi parte creativa, pero no perder esa parte que después voy a añorar tanto. Okay. Entonces, bueno, sí lo tengo un poquito claro.
1: Pero si tus chamas <risa> hubiesen crecido en Venezuela, ¿tú crees que eso hubiese sido diferente? O sea, si fueran no, un poquito más apegadas. por apegada, supuesto, si, ¿no? hubiese sido... ¿Por
2: qué? Porque somos muy mamá de pollitos de que queremos aquí control total de la vida. Pero nuestros será hijos. por la
1: inseguridad en
2: Venezuela, no, o sea, por, por la que antes crecí no existía. yo. No. No, yo sí tenía inseguridad. Chamada cosa. Espérate. Vámonos entonces a los abuelos de uno. Ajá. Los abuelos de uno querían tener todos sus hijos así en la casa. Claro,
1: pero bueno, también creo que en Venezuela tú no te vas de la casa por universidad a menos que te vayas a estudiar en interior o algo en los así. Los intercambios
2: que existían claro, los pero AFS Claro, pero Y te ibas un año y te regresaron. volvías.
1: O sea, es, creo que pueden ir, ir por, creo que el, el, el desapego empieza en la, el tema de la universidad y veo que los americanos como que vaquechuta pasan juntos Navidad o Thanksgiving y como mucho y no llaman a veces a los sí, papás. No bueno, so pero
2: eso también es como cultural de ¿Sí? ellos que no son así tan de sentarse en una mesa hacer una sobremesa compartir. O sea, tus chamas sí saben que tienen que venir en Navidad sí saben que tienen que venir no, y el sobremesa para mí es súper importante. Es más, yo creo que yo quiero habérselo inculcado para que después lo necesiten y sean ellas las que nos los pidan a nosotros. Okay. Entonces, porque me pasó a mí, en, en la adolescencia uno no quiere saber nada no, de la okay, familia, no. ay me quiero ir a rumbear con sí, mis amigos, sí, sí. pero después que ya quemas esa etapa, llegan como los 21, 22 que empiezas ya a vivir solo mm. y tal, y empiezo y que, bueno, cuando hay una reunión familiar, mm. yo quiero ver los primos. Y eso me pasó sí. a mí. Entonces, yo espero que eso les pase a ellas y que, que tengan ese sentido de la familia muy bien sembrado. Además, tú y yo nacimos justo el Día de la Familia. ¿Tú sabías eso?
1: No. ¿Verdad que ellos pues compartimos sí. El años. 15
2: de mayo es el Día de la Familia. Ajá. Somos, dije, a,
1: por eso, somos, sí, no sé, <risa> cosa.
0: Si
1: somos familiares. Si somos. Bueno, yo sí, muy. Yo también. Sí. Yo soy una ladillita. Y no me fastidio. O sea, prefiero estar en la casa de mi mamá, tirada en el sofá, sin hacer nada, que estar en mi casa tirada en el sofá sin hacer nada, solo porque la tengo ahí dándome vuelta, no me tienes que hablar, no me tienes que hacer nada, pero sí, sí me gusta mucho la, la, la familia. ¿Y eres de familias grandes? O sea, ¿tienes no, muchos primos? No, no. Ah, no, mi sí. papá era hijo único, entonces, Uf. pero mi papá sí tiene muchos primos segundos, entonces okay. cuando yo era chiquita, yo iba para Italia y sí compartía con todos estos primos y así es que aprendí italiano, porque Ah, pero ahogar. estaban en Italia, o sea, no era del No, día de día. vacaciones, no de vacaciones, Ajá. tres meses intensivo de, mamá, me voy a agarrar la bicicleta, en <risa> modo de mis primas, y nos íbamos así en bicicleta, entonces, con gente que hablaba sobre italiano, que el italiano y el español es bastante parecido y fue fácil, pero mi mamá nada más tiene dos hermanos y de cada hermano, o sea, yo en verdad primos de sangre tengo seis. Sí, no, soy, no, te, soy, no me preguntes a mí, ¿cuántos tienes mi hermano, tú?
2: Mi, hermano son, mi, mi mamá por el lado de mi mamá son doce, o eran doce porque hay muchos que han fallecido, claro. y por el lado de papá son seis. Los primos chica. hermanos son súper cercanos, entonces son como otros hermanos. Entonces, eso es un gentío? O sea, una,
1: un matrimonio en tu familia son 200 no. personas, familia
2: cercana, así eso, que no, no, nada, no nada. Matrimonio no, reunión íntima. Vamos a hacer una merienda, lo más íntimo. Y es así como que 60. Cállate. No, no es. lo. Ay, pero eso pero es delicioso. Domingo. Eso te lo juro.
1: Yo tenía una amiga, una de mis mejores amigas de la Universidad, María Elcira, que ella tenía, eh, tiene cinco hermanos. Y yo iba a esa casa y yo me sentaba sin nada más de la dinámica familiar. Y todos se la llevaban bien y era muy delicioso, pero uno entraba, el otro salía, el otro veía la televisión, el otro traía a los hijos, no sé qué. Entonces, me gusta eso, me parece que es, es como... Rico. Más, es rico, es como sí. es como una televisión, un reality show en vivo, así que estás viendo puras cosas así. O no sea, sé.
2: no sé cómo hacían las abuelas de uno, de verdad, para vale, comía tanta gente y tener esa ropa limpia y no habían lavadoras y secadora ay no, no, no. Bueno, porque yo no puedo como pero, morir. También, pero también en, es que antes las mujeres no les interesaba
1: o no podían trabajar como somos nosotras. O sea, nosotros tenemos, creo que ahorita, otras... Eh, eh, otros intereses que dicen bueno yo sí, tengo ¿no?
2: dos abuelas que, que las dos trabajaban ¿sabes? Sí. una era costurera Mi y hacía también. cosas como que después del almuerzo tú la veías cosiendo como Ajá. loca y en la noche
1: bueno ahorita todavía a mí no, no me pide dame ¿Sí? algo para coser coño no no pero no qué nada belleza
2: roto. porque como dices tú en qué tiempo y la otra fue maestra entonces en las mañanas tenía un kinder al lado de su casa eso sí
1: claro y después la tarde sí no sé creo que es una cosa como que para ellas la familia era lo principal no lo, 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 lo primordial y entonces en torno a yo hacer mi agenda de familia que es intocable este, pero hoy en día creo que también tiene, los niños mismos tienen más posibilidades o sea yo sé, por ejemplo yo sé que mi mamá mi mamá no tenía mis clases en las tardes yo ah, no. hice natación mi mamá nos obligaba a hacer algo de idioma que era casi siempre inglés porque en Venezuela juro tenías que reforzar el inglés eh, un deporte y a ella le gustaba una cosita de arte, una cosita. La yo cosita. hice arcilla, yo hice grés, yo hice en el Sofía Inver el, el plan vacacional, o sea, hice todas esas
2: cosas en Venezuela. Pero qué rico. Delicioso.
1: Claro, y yo, yo no hice nada de
2: eso. ¿Por porque qué?
1: Porque me dijiste que venía no, de no, la rutina no. de acá, lo bueno,
2: Te estoy hablando que, miento, desde los uno a los nueve años, este... No, yo parque. Cuatro de la tarde, ¿Sí? ah, vamos todos para el parque, jugar en bueno. el árbol. O sea, yo no tuve esas actividades, ojo, las añoraba. Y que metanme en algo, entonces eran muchos varones y me metían que sí en las actividades de los varones. Entonces era Natación. Pero era natación. con tus primos. Con primos Pero varones, claro. entonces que sí si karate yo no quería que me cayeran a golpe yo quería un ballet un jazz porque esa época era jazz un jazz y me metieron un poquito pero, pero después nos fuimos no. y sí ya las agarré del mismo colegio claro. pero no es que me llevaba me traían
1: no, no mi mamá no, sí no fue sabes. autobús escolar que nosotros éramos tres y mi mamá sí como que buscaba teníamos el, el, un club en Venezuela que eh, el deporte de la vaina que vas a hacer lo haces ahí entonces fue nos bonísimo. lanzaba allá y entonces era delicioso porque te sentías adulto tú manejándote por el club y tal y no sé qué el club ítalo claro Dejaba, ay, ese, ay, mi amigo la natación mis hermanos hacían waterpolo pues Luca hizo fútbol pero o sea era como un ambiente seguro y era así como que ay ya cáncense para que se duerman temprano sabes la y típica para tenerlos
2: distraídos Eso. y era barato Ese,
1: o sea Eso, el, dentro cambié. del club era siempre era mucho más barato tú hacías te, también te pusieron sí, en mil actividades tenía
3: full disciplina pero estaba aquí escuchando como que pensando a qué se debe la diferencia que uno siente que Dani y yo no somos mamás y es como que no queremos que sean tan independientes del todo o sea como quieran pero a lo mejor era por lo menos mi mamá tiene muchas historias así de las tardes como la pasaba con sus amigas montando en claro. una mata de mango tal no sé qué y eso no lo tuve porque estaba ocupada en las disciplinas sí. o sea. Ajá. entonces yo no sé si por tema generación nosotros percibimos el tiempo diferente como más Sabes, más rápido y no vivimos el día como quizás nuestros tíos o nuestras mamás bueno, que nos Bueno, Y la generación ¿Y de verdad también? era de
2: época de jugar en el parque. Uh -huh. era, era una generación que no tenía esas actividades tantas uh -huh. después de clases, sino realmente era jugar en el parque, montar patineta, era jugametra. O sea, yo soy grande, acuérdate de eso. Entonces yo sí soy de una generación un poquito más avanzada que... Sí, no, sí, sí, no. O sea, Me está diciendo, pero sí... Se ¿Qué?
3: disfrutaba como no hacer nada. En cambio, hoy en día, si tú dices Man, que tu hijo, no está Ajá. haciendo nada, es como no, no, tienes que meterle en algo, tiene que hacer bueno, algo. Bueno, eso sí. tal
1: cual es como dices tú generacional. O sea, yo sí recuerdo mi papá y mi mamá, les pica las nalgas y nos veía a nosotros sentados en el sofá sin hacer nada. No o sea, como que basta que uno se tal. siente, Daniel, yo me he pasado un boletí. <risas> Déjame en paz. O mi hermana, Lin, es una freaking Lince toda la vida que anotaba hasta cuántas veces podía faltar a las clases. Al final del cuaderno tenía anotado cuánto había faltado a casa. Ella tenía todo y me medio. Escuchar mis papá le daba un infarto cada vez que mi hermana se quedaba durmiendo o cosas así, decía, mi, mi hermana, papá, está todo bajo control. Y mi hermana salió bien en la universidad, no todo bien. Nada. Pero como que, y creo que es la gente que viene de hijos de las de que pasaron la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que tú tienes oportunidades, que yo tienes nunca que siempre las he y tienes que aprovechar el tiempo
2: ¿Qué? y no desaprovechar sí. todo lo En que cambio,
1: ahorita hacer. somos la generación de también el crecimiento personal, no quiero intervenir en la vida. De, yo, si soy de mi papá, quería que yo fuera abogada, no le hice caso de estúpida, porque yo he sido tremenda
2: abogada. Pero ¿qué te pasa, Dani? Me eres me tremenda encanta. comunicadora social. Pero me hubiese
1: encantado que Emma Piña por todos lados. No, y no se justiciera. Entonces, ¿quién <risa> que <risa> Pero bueno, nada, como que mi papá me insistió, ¿sabes? Hoy en día creo que los papás están más con el tema este de ser padres de forma consciente y respetar los procesos de los
2: hijos y entonces tú dices mira no considerarías estudiar Derecho no ah bueno no lo porque hubo más. esa generación claro. intermedio que impusieron muchas cosas eso. y saturaron a los chamos bueno. y los chamos no estaban felices entonces yo creo que hemos ido aprendiendo y es eso es un ensayo y error para muchas generaciones hay que agarrar lo bueno de las otras generaciones y desechar lo que no ha funcionado Totalmente. con nuestros hijos y sí creo que, que hay que escucharlos más también hay que establecer ciertas distancias eh, sí. y disciplinas sí. y leyes porque a veces tan permisivo es como que ya llegan ah, no. y le pegan a los papás. No, la Eso gente que dice que, que no digo no. ¿Eh, ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿Te vas a cruzar ah, la calle? Franco, el
1: otro día en Halloween, mi sobrino tiene tres años, estábamos así, estábamos en su calle pidiendo, estaba trick or treating, va a casa del vecino, quiero tumbar los chumbas, así le dicen cal las calaveras, ¿no? Y de repente el chamo sale corriendo a su casa, que es ahí mismo, y están los carros pasando, y, ¡ah! Cristina y yo, ¡ah! No! Entonces, Cristina se agalla y que Franco tenía que ir a ser número dos. Ah. Eh, o sea, tenía una emergencia claro, real. Claro, ¿no?
2: claro, claro, claro.
1: Pero, concho, le estás, pero tú le gritas no. O sea, tú sí. eh, disculpa, eh, muchacho. No, no disculpa. mira, vale. Claro, no. o sea, claro, es el momento. Oye. No, pero, pero Pero si
2: los límites son importantísimos y muy en necesario. esta generación. Pero lo
1: que tú estás diciendo de las múltiples actividades en la tarde, siempre yo me pongo, estos días lo estaba hablando con Juan Ernesto de... ¿Quiénes son las personas? Por ejemplo, en Harvard, ¿te acuerdas? Uh -huh. En estos días estábamos hablando aquí en Harvard que en Harvard no dejan entrar a tantos asiáticos porque, o sea, era, era como un análisis de cua, qué, qué posibilidades tenías tú de entrar si eras de cierta este, procedencia para entrar tú a, o inclusive raza, ¿no? Uh -huh. Para tú entrar en Harvard si tienes las calificaciones eh, correctas, ¿no? Eh, y entonces, a los asiáticos, básicamente es que sí, el menos de 1%. ¿Y, ¿Y es por qué? Porque no les interesa tener tantos asiáticos, porque los asiáticos siempre quedan, son todos demasiado inteligentes y son, No, 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 estoy generalizando, pero claro. son muy inteligentes y son gente muy preparada. Y eso sí, los tienen en actividades de las sí. 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y mucha disciplina. Y mucho disciplina. Respeto. Entonces, tú me dices eso de que es mejor... Mira, yo, yo sí recuerdo cuando que sean felices Dani, que Ay, la gente sí, sea
2: feliz. Pero no sabe, cómo sabes que, que está siendo feliz? Pero yo creo que cada personalidad, hay, hay personalidades que son como cuadraditas, ¿sabes? Uh -huh. Yo yo me acuerdo que a mi hija la, la grande, ella es así, ella le gustaba saber su rutina, su cosa. Ella todavía eh, tiene como que esos comportamientos que le gusta todo en su lugar, menos el cuarto. Pero todo lo demás es como estructura. Todos somos así, no me juzguen bueno, muchacha. Yo no, yo también era desordenada De en el cuarto. Ya. Pero la otra, cuando yo traté de todo lo que le había implementado a una, pensé que me iba a funcionar con la otra, no fue así. Era todo lo contrario, hacía desastres conmigo, me vacilaba, ella se autocastigaba. La segunda somos así. La, yo soy segunda también. Eh, pero si sí somos. Pero aquí, no, pero aquí somos como al revés, porque mi hermano era como menos estructurado y yo era, porque es que había mucho desorden. Estos
1: tu <risa> son tus puntos de referencia, ¿quiero ser así o no
2: quiero ser así? Claro, pero tú tienes que saber como papá, evaluar el hijo uh -huh. que tú tienes. Sí, Cada sí, madre sí. sabe y tienes que buscar la estrategia parecidas. según tu análisis y lo que tú percibes de tu hijo entonces yo no le podía imponer a ella ciertas cosas mucho más estrictas porque no le iba a ser feliz uh -huh. esa niña iba a sufrir todo el tiempo entonces uno tiene que, que saber manejarlo mi mamá
1: siempre cuenta que ella rega regañaba en el carro el carro era para mi mamá espectacular porque ahí te tienen cerrado no, y pues, tienen toda la no atención toda la atención <risa> no puedes hacer nada hoy en día está el celular pero es antes genial. tú estabas viendo así la <risa> pantalla que la 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 la, la ventana y mi mamá entonces hacía un regaño di eh, con dirección hacia mi hermana, ¿no? De uno que sacar 15 en el colegio, eso es una vergüenza que no sé qué yo. ¡Mamá! Yo estudié demasiado. mi mamá, cuño, esta caradita. Que Daniela, no es contigo, Daniela. Pero no puedo decir Daniela porque, claro. Claro, no puede, tiene que generalizar.
2: Claro. A mí me castigaron una vez porque mi hermano raspó cierta materias. Yo había raspado una. <risa> <risa> y yo dije, pero yo no fui... Es, Castigados, ¿cómo es posible? Y yo decía, pero yo no fui. Ahí le decían Camilo Raspin. No, no, y yo, no. Y Entonces llego y llevo un profesor que me decía, ah, Verónica, Verónica Raspin, que no, yo no soy como él, yo sí estudio. <risa> no, no, no. Y yo decía, pero ¿por qué uno tiene que pagar los platos rotos al sí. hermano? Miren,
1: Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Y mira que eso es súper difícil de conseguir hoy en día. Ellos me ayudaron a crear el concepto del podcast, imagen, branding, animaciones, absolutamente todo. Tú sabes lo increíble que es tenerlo todo en un solo chat de Whatsapp el proceso es súper cool tú tienes una idea de negocio quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando ellos estudian tus objetivos tus metas tu audiencia y crean tu marca desde cero así que no pierdas más el tiempo buscando ellos son el equipo que necesitas para crecer síguelos en arroba en Instagram donde siempre están dejando datos y contenido y ahora siguen regalando logos así que corre a TikTok y participa ¿okay? lo que tienes que hacer es simplemente comentar ahí están por todos lados los logos que ya han hecho hasta ahora y bueno el branding no solo logos está increíble pero bueno también, por supuesto, tengo que agradecerle a Ron Diplomático, que ya saben que nos vienen acompañando desde hace un rato en el, que es nuestro Ron Show Zero. Aquí está la botella. Eh, eh, eh. Bueno, que te permite disfrutar estos minutos un poquito mejor. Si quieres que todo el mundo te ame en todas tus celebraciones, no te olvides nunca de Ron Diplomático. El corazón de Ron para pasarla bien para los momentos tristes, pasarlas menos tristes. Y bueno, para quedar también, como les dije, bien con todo el mundo. O bueno, simplemente porque te lo mereces y te quieres tomar un Ron. También, por supuesto, un beso grande y hablarles de Alejandro Trémola, que ya saben que es mi PR, eh, nada siempre me está ayudando siempre está en todo siempre me está resolviendo me maneja todo el tema con mis clientes y eso lo mismo puede hacer contigo ya sea con tu marca o si tú eres tu propia marca eres la persona que es nuevamente les quiero hablar de Patreon Andrea y Ibero Aguilar les mando un beso grande gracias por sumarse a la familia Chousera ustedes no se olviden que también se pueden unir el link siempre está acá abajo en la cajita de información van a tener acceso antes que nadie a todo mi contenido incluyendo Deja el Show que lo podrías ver en vivo o diferido un episodio exclusivo para ti que repito el del día de hoy está exquisito, y bueno, eh, los viernes estoy haciendo el NotiDani, que son las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, así que no es veres más, y si quieres más contenido, y si quieres más habladera de tontería, ya sabes en dónde puedes prolongar no, esa sabrosura, en Patreon. Y antes de continuar con el episodio del día de hoy, Gravity, les quiero decir algo.
3: Eh, Dani, ¿qué, ¿qué haces? Pago todo lo que
1: hiciste en Deja Show, toma.
3: Claro, pero sí te acuerdas que puedes pagar con cómodas cuotas, ¿no? Ay, miren, en verdad que acá en Graduity tú tienes unas membresías que
1: si eres fotógrafo te lo dejan a mitad de precio. Constantemente tienen descuentos. Puedes pagar en cómodas cuotas y muchísimas facilidades para que tú puedas disfrutar de todo lo que se hace acá, ¿ok? Entonces, no hay excusa. Contáctalos a través de www.gradvity.com o a través de
2: bueno. Entonces, bueno, yo trato de, de no muy... tener preferencias y no evaluar a Pero cada Pero eso igualito
1: es muy complicado. Aparte no. que yo sí sé que conmigo fueron mucho más blandengues en mi casa también por lo mismo que tú dices de mi de mi forma de ser. Yo sí era de colegio que me iba bien en el colegio y después tenía mi natación y no sé una qué. Niña mi buena. hermana Sí era burdegaya. Pero Ajá. mi hermana sí era más eh, ca, 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 más, más cabra para monte. No, era así como que le gustaba inventar y todo ese... Lynn es de esa gente que todo lo quiere probar y después se aburría. Así Ah, ya me aburrí de esto entonces mis papás necesitaban ponerle más disciplina a ella y definitivamente con ella fueron 100 veces más estrictas que sí lo merecía, o sea, no lo merecía, pero sí lo requería, creo claro, yo. Claro, para encaminarlo eso, un poquito, Claro, sí. pero, pero claro, si un, si uno de los americanos que son un poco enrollados con esa cosa, tú, que Daniela era tu favorita, ah, no, y, no sé qué, y me Total. generaste estos traumas limitantes y estas creencias horribles en mi vida, y no nah, nah. Qué. entonces bueno, estábamos, ¿por qué estamos hablando de eso antes de que comenzara el podcast? Bueno, de, no de la
2: libertad y de todas esas cosas. Aparte te voy a decir algo con respecto a lo que me preguntabas, de, de por qué esto de la independencia Tú sabes que las Tauros Yo leí una vez, mamá Tauro Dice este sobreprotectora Somos una ladilla Entonces a mí eso me dio mucho miedo Porque yo dije todo lo contrario a mi mamá Mi mamá me dio mucha libertad ¿Verdad? Y si yo quiero que mi hija sea medianamente O tenga ciertas herramientas Yo tengo que soltar Entonces además somos controladorcísimas ¿no? sí, Entonces esa broma sí, de que da ah, ta, ta. Yo misma me autocontrolaba Y decía déjala Déjala que lo haga sola, acuérdate que las mamás Tauro son sobreprotectoras, son controladoras, entonces eso me lo decía mucho a mí misma para dejar que ellas cometieran sus errores, se cayeran. pero era un análisis, o sea, era como en contra de mi, mi instinto, mi naturalidad era ser sobreprotectora y tener ese instinto de controlar, pero como sabía que iba a ser mi talón de Aquiles... Dije, tengo que controlarlo desde el día uno. Entonces, bueno, lo hice. O sea, es bueno tenerlo consciente. Lo, pero Lo lograste desde el claro, principio. Claro, claro. O sea. ahí está, la niña se me va. Mira, pero es qué un año y medio. ¿Qué horóscopo
1: es ese, Vale? El libro, se... el, el libro de Linda
2: Goodman. ¿Te acuerdas de Linda Goodman? No, los, eso es un poco de signo. Ella tiene un poco de libro buenísimo. No sé, yo mi mamá y
1: mi hermana son como súper eh, con el tema de los signos. Linda aprendió por hobby a leer la carta astral. ¿Qué? ¿Le intenta sacar tu carta astral? Le, Ay, le gusta. Entonces, a mí me gusta, pero esas esas cosas me condicionan. Si tú me Estoy dices a acuerdo. mí,
2: ¿Qué, ¿qué es lo que más dicen de los Tauros? Que somos tercos, uh, pero te lo voy a decir. Yo sí lo soy. Tu virtud, no, tu virtud puede ser tu peor enemigo. Fíjate, la terquedad es el punto negativo pero somos muy perseverantes, sí soy. y esa es la parte positiva, o sea, sí que es el mismo atributo, solo viéndolo desde un punto negativo y un punto positivo, claro, y eso pero, pasa con todos los
1: signos. ¿Qué pasa si yo, de verdad, cuando nací, sí. no me hubiesen dicho nunca que los tauros son
2: eh, testarudos o perseverantes? No, lo tuvieses no sé concientizado sea. y no dudaras a veces como que ya va, estoy siendo terca, porque además uno se lo cuestiona claro, todo el tiempo, estoy siendo terca, terca. pero a veces hay que ser terco.
1: Miren este cuento.
2: Ajá, a ver, puerta. a ver, ¿cuándo sí, has sido terrible? Porque, porque <risas> yo estoy en mi
1: momento de crecimiento personal, estoy luchando contra el ego, ¿no? Entonces yo creo que te medio conté el otro día de esto. Hay un tipo con el que me estoy intercambiando emails y otra vez me mandó un email oh, sí. condescendiente. Coño, chamo, dices que me encabrona horrible porque entonces yo digo, ¿por qué te molesta, no? Trato de entender la raíz de por qué me pica tanto que un tarado me esté tratando así, porque el tarado es él, ya, ya está, ya eso ya está establecido. Entonces yo cuando te, de, me estaba pensando cuando terminé yo trabajar con este hombre lo voy a llamar le
3: voy a hacer sus cuatro baños
1: entonces <risa> después digo no Daniela porque ese es tu ego yo digo pero por qué es mi ego <risa> mandarlo a la mierda es una <risa>
3: conversación interna
1: eh, sí porque claro estoy tratando de crecer pero es alguien
2: es alguien con o sea con el que trabajo o una persona que conoce no, no, no es una constante con es
1: alguien que ahorita Puntual. estoy haciendo estoy comprando okay. una broma y entonces necesito esta persona en okay, mi vida okay, 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 okay. y me pide a cada rato cosas y cuando me pide las cosas yo le mando lo que él me está pidiendo Pidiendo. y te insulta. Mira esto, me dice, cuño, ¿no? Que yo no sabía que existía esa palabra, cuño. cuño. Necesito que el banco, eh, vea a ver si pueden un cuño. Me dice, sí. Entonces, mira, no. no sé si tu autocorrector, cambió esta palabra porque yo no sé qué es. ¿Tú sabes qué ha hecho el tipo? Me dice, sí, sí existe. Ha hecho un screenshot del Google Translate ha marcado la broma así, sabes, con la manita okay, así. Okay, yo digo, "¿Cuánto tiempo tú te tardas haciendo toda esta vaina de decirme sí, Daniela es, es sello de banco o sello de banco, cuño, dos puntos sello de banco? Ya está. No." Me hizo se,
2: claro, porque
1: sentiste como que si te dijo bruta." Total, y, y no, bueno, pero no, bueno, no, no, ay, no, no. No estás también. haciendo yo qué carrizo esa palabra no, de yo cuño, no sabía. ah, quería decir coño, sabes, no, no, o sea, es lo primero que me vino bien la cabeza. Pero, o sea, es lo mismo de ser testaruda, lo que tú hagas decir, de cómo uno se revalúa todo el sí. tiempo las cosas. Y, y mi hermana siempre me dice: No, chama, no tienes que vivir, de andate revaluando todas las cosas que quédate quieta. Pero yo con el tema de ser testaruda, cuando estoy discutiendo. ay.
2: Sí, bueno, no, ay, no, no voy bueno. a hablar no. del tema. Porque ¿por no? <risa> esa cara buena nadie te va no, a No, mi esposo que tú eres dice discutiona. que lo peor que le puede tocar es discutir conmigo. Porque oh. él dice: Ella, si no la gana, la empata. O sea, eso es típico. <risa> pero es que a mí me tienes que convencer pero además me salió una hija tan inteligente que me gana muchas discusiones ¿Sí? y Santiago dice ajá de tu propia medicina y él le digo no porque ella ella tiene, usa la lógica y ella me convence o sea el Tauro no es que es terco sino que él de verdad tiene una posición y entonces hasta que tú no lo logras convencer con razón o sea con razones fijas y tal el, el o sea uno no cambia de opinión pues entonces ella lo hace
1: y me parece delicioso cuando googleas algo y le callas la boca a alguien Uf. Me lo disfruto y yo eso sí lo hago con frecuencia. yo ¿Qué, qué es lo que estaba
2: diciendo? De, Perdón. No, no, Aunque últimamente alguna... Dani te va a confesar, me está callada. No, me está patinando el coco horrible. ¿Por qué? Puedo jurar cosas así que no, tal cosa. Es más, veníamos al aeropuerto de México, mi hija y yo, y jurábamos las dos, pero claro, en este caso la tenía a favor. No, nos estacionamos en el 12, 12. Yo le tomé la foto, pero no, mamá, 12, 12, 12.
3: Y era 21. Vamos caminando
2: a 12, nada, no aparecía. Yo nada, me dejamos buscar la foto y decía 1F.
3: Y, y además no, otro no. color,
2: además habíamos visto dos C en azul y el 1F era rosado. Y yo decía, Salma, esto dice 1F. No, mamá, es 2C sí, yo también digo, no. pero bueno, no encontramos. Vamos allá al 1F. Para... <risa> Por si acaso. Ay, Salma, estamos locos porque está el <risa> Ya, ya. Bueno, wow, pero, la dos locas tercas. Pero te lo juro, yo veía el 2C perfecto. Entonces, por eso digo que a veces me patino el topo. No, ya, bueno. ya trato de no terquear, al menos que tenga la prueba así como la foto. Ajá, porque, la ay, no, no últimamente no así, sé. No, yo
1: ahorita, últimamente lo que sí es que me quedo callada. Digo, ah, esta persona está equivocada, pero no tengo ganas. O sea, como sí, estoy muy cansada. Elige ya foto, ya, ya. Sí, ya no tengo ganas. qué gana. fastidio No, ¿sí, que es su problema. O sea, es eso de que te estaba diciendo, ese es el camino de cada quien, respetando el, tu, tu aprendizaje. Ay, de, ve al, al 2C 100 veces y suerte ahí. Diciendo que te habían robado el
2: carro y después vas a descubrir que estaba en él, ¿sabes? Sí. O sea, ya me quedo callada. No, pero hay vaya. cosas que, o sea, en este viaje, de verdad, hay cosas que me sacan de mis casillas y mi hija me lo discute, y, pero no discutas, déjalo. Y yo, pero es que. Y eso de o sea,
3: horas? no discutas. ¿Y ¿Cómo no, 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 te molestes. No te
2: enganches. ¿Por qué te Ella me dice, no te enganches, déjalos. Y yo, que.
1: No puedo. es un sea, tema de injusticias. Bueno, es, es que en este caso,
2: pasía, habían dos letreros, uno decía, los del grupo uno, del grupo 2 yo era grupo 3 y decía un cartel en el medio del 2 al 5 sin maleta y los de carry on a este lado yo dije ah yo voy aquí entran los unos yo me voy detrás de los unos el señor me dice este no es su grupo y le digo pero ahí dice ah no es que ese cartel no es de la línea aérea y yo le digo y dónde va el grupo 3 ya va ese viene después y yo entonces dice porque es que tiene que decir el, la línea aérea chiquitica ¿no? entonces un señor atrás me ha empezado a formar un lío es que la gente no lee, que no sé qué, y yo, no señor, ya va, mire, hoops, lo que pasa es, hoops,
1: wait a second, eh, la colita,
2: entonces no, pero bravo, y entonces le decía, no señor, mire, déjame explicarle, lo que pasa es que el letrero, para decirle que no era de la línea aérea, y el tipo empezó, no, 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 y yo dije, ya va, él no me está entendiendo porque él habla inglés raro, déjame hablarle en español, y entonces le vuelvo a explicar en español, y mi hija me miraba así como que, Yeah, como sí, que déjalo, déjalo, <risa> déjalo, no te enganches no, no y yo le decía hija sí. pero yo tenía una necesidad
1: de explicar hay días de <risa> yo, <risa> hay días que digo déjalo y hay días que sí me armo, mi, sí. Mi, mi, mi. yo sí con, con las injusticias soy más metida que una sí. gaveta, Uy, sí. me muerdo la lengua no me trato de meter, no me trato de, pero a veces me meto y me, me, me tiran los zapatos por la cabeza no, no sé, sí no mejor me pasa. mejor sí es fuerte, yo sí yo soy muy peliono y no o sea sí creo que la injusticia en general el otro día a Maite fue que le preguntamos de de, ah Maite, si alguien te quita Pues le pregunto a no, Maite, sí. Maite, ¿alguna vez has peleado? O sea, estábamos jugando Never Ever Have I Ever Y le digo, ¿alguna vez has peleado? Y me dice, no, y yo, ay si tú te estás estacionando Y alguien viene y te quita el, el puesto ay, no. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijo que haría? Creo
3: que no, ella dijo como que no, no me Dijo, no le
1: importa que, que, que el universo se encargue sí, Dijo exacto. una cosa así, ¿qué? Tú a mí, me, a ver, y si estoy apurada O si tengo que ir al baño O lo que te dé la, o está full el sitio Y no hay puesto yo me bajaba y
2: me he puesto así, parada en el puesto. y Yo no,
1: no, yo no pero, me estoy
2: pero tú tampoco. Tú sabes lo que hice una vez, hice eso, me quitaron el partido. Cuando me pasó al lado, me le puse al lado y le dije, ¡Karma, karma, 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 karma! Pero así, fúrica. Y entonces... La loca, me ¡Karma! Me vieron y me dijeron, ¡Mami, qué significa karma! <risa>
1: Es cama, mamá, cama, Se si le está viendo una R ahí.
2: Que esto se les va a devolver en algo que les va a pasar en la vida sí. después. Porque me habían quitado mi puesto y yo estaba... Full. No, yo sí me pongo muy
1: bravo. Pero brava. tú sabes que yo también, ahorita <risa> más de grande... Primero, después descubrí que el karma no es lo que nosotros pensamos que es karma, pero yo voy a seguir utilizando esa palabra así porque claro, no significa claro. la vida y no me importa. Pero segundo es, la gente no se da cuenta cuando sin querer tú estás pagando algo. ¿Sabes que tú? Total. Inclusive, cuando tú tienes un defecto, que es lo que te molesta casi siempre de las otras personas, por ejemplo, a mí me fastidia la gente que habla mucho. Y Dani
3: habla mucho.
1: Apecamos un poco de eso. Perdón, Dani, yo no, sé que sí. lo hablo mucho. No, no, no. O sea, por favor, por favor, en un podcast que lo vamos a hacer en silencio. O sea, vamos acá, no... O sea, no, pero por ejemplo, si tú estás en un avión y hay una gente... ¿Sabes? Me quiero dormir, ¿sabes? O que... No o sé, sea, hay unas cosas que me molestarían horrible, pero si las hago yo, obviamente no me molestan. Claro. Eh, pero yo siento que con el, todo este tema del karma Si a ti se te devuelve una cosa Tú no te das cuenta Porque te, ¿sabes? tú quizás le robaste el puesto a alguien Y quizás ni te diste
2: cuenta Y después a ti
1: te roban el puesto Y, y te molestas mal. horrible ¿sabes? Sí, no
2: Definitivamente muchas veces la percepción De las cosas que te pasan Y por eso es que te tienes que poner en los zapatos De la otra persona Claro, en mi familia tenemos una sola frase Y ahí lo resumimos Es que no quiere ser feliz Así, <risa> Él no quiere ser feliz O oh, facilito Infeliz sí. ¿A ¿qué? Él es un infeliz Porque si tú no estás haciendo nada malo No tenías la intención No tienes la energía de pelear con nadie Están peleando contigo O sea, el del problema es el otro, no tú Y así lo vemos nosotros Y nos morimos de la risa cuando
1: infeliz, infeliz no, sí, ya sabemos que tiene okay. o sea, como que el otro día justo en TikTok también me crucé con un video de un tipo que dice que una muchacha se, se colió sin querer ¿no? Okay. que él se da cuenta que se colió sin querer la muchacha, pero que toda la gente que estaba atrás o el que estaba justo ahí y le empieza a armar un rollo y tal y la chama ni se habían dado cuenta y tal y no sé qué y él dice que él literalmente se dio cuenta que la chama no no, no serio, se había percatado okay. que se estaba coleando yo soy de las que a gritos no, no caigo a gritos pero digo kill me kill me the lines the in the, the dark uh -huh. yeah yeah go there go there move move porque sí sí creo que es algo muy de mi naturaleza el tema de la justicia no sí. sé por qué soy tan loca con eso no, 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 no lo estoy sé.
2: contigo Dani pero I, I, de los de, lo, de, de, de
1: también es algo que salió en el libro de la señora ¿De cuál señora? La que me dijiste, ¿cómo se llama el libro que me dijiste de
2: lo de los signos que dice. Ah, del Goodman. No, the no, goodman, no, goodman, pero es, goodman, es que sorry. no, yo soy así y además todos los ejemplos que están poniendo
3: todos sí te soy, los tengo. Sí el soy, del sí carro,
2: soy. el de la cola, cuando íbamos a comprar unos helados y me dio un ataque porque una señora se querían colgar. O sea, estarían mis hijas aquí muertas de la risa. Ok,
3: porque... ¿cuál
1: es tu ñaza más loca? O sea, ¿cuál es la pelea así como que quizás no hoy en todos. día te da más penita? No, todos. No, Raquel, tiene que haber una. Yo ¿De tengo que, de una. De
2: chiquita, o sea, de chiquita. Yo era un favorito, también, Dani. O verdad. sea, a mí lo que pasa es que es eso. Yo me caí mucho a golpe de chiquita defendiendo mis Vete, derechos. te hacían falta las clases de karate con tus primos. Ahí las cosas prácticas. Ahí me, sé. ahí me creía karate Kid, era la época. No, te lo juro, o sea, yo no sé por qué. Yo creo que es eso, que me crié entre varones y uno veía que ellos resolvían las cosas peleándose. Y de verdad, o sea, yo vivía en Los Ángeles y esa era la época de las, de los grupos, de los games. Okay. Este, y si te, si no hacías valer tus derechos, te podías encontrar en serios problemas porque era todos los días te la veíamos a aplicar. Entonces yo en una de esas me, me, te decían after school. ...after school era que vamos a caernos a golpe ...pero esta vez fue un chamo... ...y yo dije miércoles... ...entonces Uy, a mí hostia. me enseñaron que cuando es así... Como yo sé que yo no voy a ganar la pelea, tienes que dar el primer golpe. Claro. Entonces no habíamos salido del salón y ya yo lo agarré y le empecé a dar y empecé a ganar y todo. Cállate, te ¿Qué? ¿Qué? chavo te ofreció golpes de chiquito? ¿Así? Mexicanito, me acuerdo. ¡Qué lata! Espérate, y me partió la boca que hasta el sol de hoy tengo un diente ne más negrecito porque me, me llegó a la raíz y todo. Yo oh. usaba brazo, yo le partí la mano, pero sí, nos suspendieron. No, no, yo me caigo a golpes. Eh, la gente no sabe, pero no he hecho muchas cosas la que... La gente no sabe. No me arrepiento me porque era
1: chiquita. O sea, no, también... no,
2: no, ese es el problema. Era, <risa> ¿era, era, Tuve era un tan episodio grande? grande hace como 10 como, años, este con una persona que me hizo mucho daño y yo había jurado en mi cabeza que la próxima vez que yo vi a esa persona... Yo le iba a caer a golpe. Zapato, sí. Porque era algo que estaba dentro de mí, que yo tenía que drenarlo de alguna okay, manera. Okay. Este no había venganza, no había insulto, era te veo y te mato. Así de violenta, y, esta que para aquí es donde ve. Chana, y me, cara buena, me la he encontrado y se monta en unas escaleras y yo estaba con las dos chamas chiquitas y yo me empezó a entrar el ay dios la mío. por esas escaleras y, y se yo murió. decía eso es lo que pensé si yo la empujo la voy a matar de verdad y no y es la, la idea y así. voy presa y ta, todo eso me pasó por la cabeza
0: y, y no, yo dije ¿sí? yo lo
2: que quiero es darle un golpe oh, solo <risa> Yo solo quiero partirle la cara a cinco sí. pedazos Y no Y, te, y claro más. que sí, pero yo estaba tranquila Yo estaba haciendo mi Y la mamá se me vino encima Asultada y dije, ay no, ya, ya perdimos Ya estamos perdidos, yo estaba tranquila la boca y con La chica se me acercó ahí. y dije, guasas wow, Le di su rolu y cuñazo <ríe> Y después dije La psicóloga me dijo que eso no se hacía claro que sí. Claro, pues sí. ¿La ¿Te sentiste mejor. ¿Qué estás haciendo? Te sentiste mejor después de eso. Uf.
1: Ahí está. Claro, ¡Sí sirve! Cerrado un ciclo. No ¿Por me qué importa. los
2: hombres sí se pueden caer a golpes y resolver sus problemas y yo no les podía dar un solo culo? Aparte, <risa> que hay veces que uno
1: tiene una energía que uno necesita drenarla. Entonces, bueno, lo más cerca que estaba ahí en ese momento era su cara. Era justamente ella. <risa> <risa> Claro, yo estaba pendiente que la chama así como que, ¡ay, voltea para pues yo un momento! <risa> Mamá sí, va a hacer algo. Esto, esto me... no se hace, <risa> yo muchacha. Creo
2: que ¿okay? No en eso, Gracias a Dios. Sí. Chicas,
1: de, a partir... Bueno, no eh, se eh, te da fregada, ya se enteraron. No,
2: no, no importa, no. ya saben por qué lo hice. No, no yo, lo justifico, pero yo,
1: No, no, sí pero, hay no que hacerlo. Pues,
2: hay gente se que fabricado. se merece
1: su suñaza. Sí, bueno, se lo merece. Cuando
2: se meten con mi familia... Todo. Todo más. Creo que todo. todo vale, así que no se metan con mi familia porque sale la leona que hay en lo mí. Los gritos,
1: <risa> los gritos
2: y las amenazas
1: más horribles que yo he hecho en mi vida han sido porque por mi hermana o por mi hermano. Sí, es
2: que eso, muchas peleas han sido por eso, Total. porque se han metido con con mi familia sí, y sí, ahí sí, sí. sí, en cambio Santiago, por ejemplo, él es cero violento, cero, no le gusta y va de todos los problemas, entonces las niñas han heredado un poquito de eso. Gracias a Dios no heredaron a la leona que hay en mí. No, no y idea. yo la tengo como aguantada pero ha habido sus momentos en que sale, sale. A mí me encanta, a mí me encanta. Mira,
1: <risa> no, no, la, yo tenía seis, seis temas para hablar contigo en el podcast. eso <risa> <risa> que, quedamos en uno. Yo digo, no, 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 <risa> nunca hablamos de lo que tengo aquí anotado. Oh, maravilloso. <risa> no, nunca hablamos, no, no, por supuesto que no, pero bueno, no importa, sí, bueno. porque vamos a seguir ahorita en Patreon, entonces nada, los queremos mucho. Yo les voy a dejar las redes de Vero allá abajo en la cajita de información. Sigan a esta mujer que es una cosa bella, deliciosa y nada, hasta la próxima. Seguimos allá con los chismes. Nos
2: vemos para allá. Uh -huh.
1: Yo te voy a contar el mío ahorita.
2: Pizza Perros y Música Indie.
1: Cerveza, periodismo y salud mental. salud mental. Dibujitos, plantas y ciencia.
2: Mezclas abruptas.
3: Con Susana Medina.
1: En este programa me dedico a seleccionar temas de conversación de manera minuciosa y los pongo sobre la mesa. Abruptamente. Aunque no siempre mezclo temas con gracia, siempre intentaré hacerlo con buen gusto.
3: Mezclas abruptas. Un podcast de la Red Sonoro. Busca Mezclas abruptas cada semana en cualquier plataforma de podcast.
0: Test your luck in the shadowy world at the Godfather Slot. Someday
3: I will call upon you to do a service for
0: me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com.
3: Welcome to the family.
2: No purchase
1: necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
2: apply. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.